0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 368. Heute mit dabei die Samira.
1: Hallo.
0: Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Wir blicken zurück. Nicht nur auf das letzte Wochenende, sondern sogar den Dienstag, den, den Sonntag davor. Der Box Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und wie in der letzten Folge bereits angekündigt, wollten wir ja eigentlich auf den Kampf eingehen von Andy Ruiz gegen Luis Ortiz, aber irgendwie ist uns durchgegangen, dass der an einem Sonntag war, deswegen konnten wir in der letzten Folge nicht drauf eingehen. Deswegen machen wir das jetzt. Am Sonntag, den 4. September 2022, war der doch schon mit Spannung erwartete Kampf von Andy Ruiz gegen Luis Ortiz und das war ja, war ja unsere Frage war ja wer von beiden ist besser in Form. Ruiz sah ja schon jetzt so im, beim Wiegen auch so schon ganz gut für seine Verhältnisse in Form aus, oder?
1: Ja, also er hat natürlich. Quasi nicht mehr den Fehler gemacht, dass er zu viel abgenommen hat, also wie er für sich selbst festgestellt hat, dass er mit ein bisschen mehr auf den Rippen besser performt und ja, auch im Kampf hat man eigentlich gesehen, dass sie sich beide, glaube ich, recht gut auf den Kampf vorbereitet waren, also beide waren fit, also ja.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen und die Leistung, die sprach eigentlich auch für sich, beide haben ja sich schon ein ziemlich enges Gefecht geliefert.
1: Ja, extrem eng, also alle, die mitgepunktet haben, werden es wissen. Also, ich habe den Kampf sehr eng gesehen und man hätte fast beide da als Gewinner haben können. Wir können ja vielleicht erstmal sagen, wie der Kampf offiziell gewertet wurde: einmal 114, 111, 113, 112 und nochmal 114, 111 für Andy Ruiz ähm, nach zwölf Runden und ja. Ja, 114, 111, das hört sich jetzt vielleicht nicht ganz so eng an, aber es war halt nicht so klar. Ich fand, viele Runden waren eng, hätte man dem einen den anderen geben können. Da kommt es darauf an, was man dann mehr bewertet. Also Reese ist eigentlich eher langsam in den Kampf gekommen, auch schon die erste Runde war eng. Also ich habe die Ortiz gegeben, kann man aber auch Andy Reese geben. Ähm, ich fand, dass er da zu wenig einfach gemacht hat und die Distanz auch noch nicht gestimmt hat, aber er hat trotzdem schon linken Haken gebracht, hat halt sehr verhalten angefangen. Ortiz hat schon besser mit seinem Jab einfach gearbeitet, hat sich als Rechtsausleger besser in den Kampf so reingejabbt und war einfach für mich der aktivere Mann. Deswegen hat er bei mir die Runde bekommen. Und dann war es ja eigentlich auch aufregender der Kampf. Also er hätte auch vorzeitig fast enden können, weil es gab mehrere Knockdowns. Also zwei in der zweiten Runde musste Ortiz zweimal runter und dann nochmal... Ähm ja, in der siebten Runde. Das war, also, ja, man dachte fast so, da kommt jetzt die Power von dem Ruiz dann doch durch. Also einmal, ja, 10 zu 7 Runde dann die zweite und ja, dann die siebte Runde, 10 zu 8 Runde. Ansonsten waren viele enge Runden dabei. Teilweise wurde es immer klarer nach hinten raus für Ruiz. Aber im Endeffekt hat er sich den Kampf bei mir durch die Knockdowns dann auch gesichert. Weil die einfach, also ich meine, drei Knockdowns von einem Kampf sind halt schon sind halt schon echt äh, gut so und ja Ortiz ist natürlich immer schnell wieder hochgekommen also es war jetzt nicht so dass er dann wirklich ja, ausgeschaltet war ne es ist halt irgendwie links rechts Kombination einmal und ähm, ja dann einmal aber die waren gut
0: getimed muss man sagen ja genau
1: sie waren gut getimed ne also so ja, auch nicht immer mit der härtesten Power vielleicht. Es ne? ist halt so, ja, die waren einfach gut gesetzt, gut platziert. Aber es hat halt nicht gereicht, um Ortiz auszuschalten. Der war also krass, dass er immer wieder aufgestanden ist und dann auch sich teilweise danach die Runden gesichert hat. Also dann auch, wenn die eng waren. Aber obwohl, die Achte war es dann auch klar bei Ortiz, obwohl er vorher runtergegangen mhm. ist. Also er war jetzt auch nicht komplett irgendwie weg oder angeschlagen. Er war auch komplett dann wieder da. Ähm, und... Ja, auf jeden Fall habe ich den Kampf 113, 112 für Andy Ruiz gepunktet. Also sehr, sehr knapp. Mhm. Und ja ohne die Knockdowns äh, ja ähm, wäre es wahrscheinlich andersrum ausgegangen, weil ich einfach fand, dass Ortiz da einfach mit seinem Jab diesen Kampf mehr bestimmt hat. Und äh, ja, Ruiz hat sich halt auf seine harten, schweren Hände verlassen und auch diesen vorzeitigen Sieg da auch gesucht, aber teilweise einfach Runden verschlafen oder zu eng gestaltet, dass man ihm die nicht so klar geben kann. Obwohl die zweite war, also die zweite war wirklich eine krasse Runde so. Aber sonst, ja, bisschen zu wenig Aktion, da hat einfach der, der Jab hat einfach bei Andrew gefehlt. Also ich weiß nicht, wie du den so fandest, aber er, für mich hat er zu lange Denk gewartet für seine Aktion. So. Denkst du, das
0: Alter sp äh, spielt da eine Rolle, dass er nicht so spritzig hm. oder so agil war, wie er hätte sein müssen?
1: Ach, ich meine, eigentlich, der ist 33, also eigentlich glaube ich nicht, dass das Alter
0: ich Sei meinte es? Luis Ortiz. Ach so, ja, okay. Der ist, der, der ist weit weg von der 33.
1: <lacht> ja, der ist offiziell 43, aber soll anscheinend auch älter sein, man weiß es nicht so genau. Ähm, also ich fand, dass der echt fit für sein Alter, also wir wissen zwar nicht, aber für das Alter, was der offiziell aussah. Also er hat ja eigentlich einen engen Kampf geliefert und mhm. ähm, das haben viele... Nicht gedacht auch. Also teilweise hatten einige sind ja von vorzeitigen Sieg auch von Andy Ruiz ausgegangen. Aber so leicht kann man den Mann dann auch nicht ausschalten. Also der geht zwar runter, aber der steht halt auch wieder auf. Und ähm, ja, das, das hört sich zwar immer an, so Ortiz geht auch gegen Charles Martin, ne, ist da runtergegangen irgendwie zweimal. Aber das waren alles keine harten Schläge oder das war dann alles nicht durch wirkliche Schlagwirkungen. Er stand dann, der steht auch manchmal falsch und das sind alles nicht so... Der wurde halt nicht richtig umgenietet, so, ne? Das ist für den so, der steht dann halt wieder auf, ne? Das war jetzt nichts, das ist jetzt nicht irgendwie, dass er wie Tyson Fury von den Toten wieder aufersteht oder so. Das waren alles nicht so eine harten Hände, so. Ja,
0: gut, Tyson Fury ist auch Balance. mal von Steve Cunningham umgehauen worden.
1: <lacht> ja, okay, ja, aber gegen Wilder oder so. Die Eltern aber, erinnern
0: sich. <lacht>
1: ja, also, Nee, von daher, das waren jetzt alles. Der, der steht manchmal. Ich glaube, bei dem ist eher die Balance da manchmal nicht so richtig. Und dann fällt er irgendwie, dann dann geht man halt schneller runter so. Aber nicht, dass er so richtig immer hält ist teilweise, aber nicht so, dass er den Kampf aufgeben muss. Also ich war eigentlich mhm. positiv überrascht von Ortiz. Also ich dachte, ich habe ja glaube ich auf den auch von Reese getippt. Aber dass es jetzt so eng wird, so mit einer Runde, dass ich das so eng tippe, hätte ich jetzt auch vielleicht auch nicht gedacht. Also von daher, mhm. ähm, Ruiz musste, glaube ich, einfach aktiver werden. Auti für Ortiz ist es natürlich schade so, dass er, das war ein enges Ding, hätte auch andersrum ausgehen können, ne? so, wenn er sich die Knockdowns nicht gefangen hätte. Aber, ähm, ja, gucken wir mal, was von Ruiz dann noch kommt. Also, da muss mhm. ein bisschen öfter auch in den Ring steigen, glaube ich. Das fehlt dem. Ich finde, man sieht, dass er einfach zu wenig irgendwie Kämpfe hatte.
0: Mhm. Ja, ich denke jetzt auch, er hat ja nach dem Kampf auch noch Deontay Wilder rausgefordert. Ich glaube, das wäre jetzt noch zu früh, zumal jetzt auch Wilder erstmal nach seine, seinen zwei verheerenden Niederlagen gegen Fury sich auch erstmal gegen Helenius wieder warm boxen muss. Aber schauen wir mal. Also ich denke aber auch für, für Luis Ortiz, auch wenn er jetzt diesen Kampf verloren hat, aber spannende Matchups werden auch für ihn noch drin. Und schauen wir mal, wie du gesagt ja. hast, was da jetzt noch so kommt.
1: Aber man muss natürlich noch sagen, also was beeindruckend in diesem Kampf war, dass, dass die es echt schwer in der Halle hatten. Also da kamen einige Berufe in dieser Halle. Also der Kampf hat jetzt nicht alle so die ganze Zeit mitgerissen, ne? weil beide ganz oft einfach aufeinander gewartet haben und nichts gemacht haben. Und die mexikanischen Fans stehen ja gar nicht auf sowas, ne? auf so ein <lacht> so Warten.
0: Vamos, vamos. Wer,
1: ja, genau, die wollen ja richtige Schlachten sehen. ne? Und die stehen sich so gegenüber, keiner macht was, jeder wartet auf den anderen. So da, Also da waren echt in einigen Runden äh, einige Pfiffe und Buhrufe zu hören. Also das war, war schon, ja, also für die Boxer natürlich nicht schön, aber da merkt mm. man so was für Leute im Publikum einfach sitzen, was da deren Geschmack ist. <lacht> mhm. ja.
0: Apropos Geschmack, kommen wir zu der nächsten Veranstaltung. Und die fand in Hamburg statt. Die war jetzt gestern, den 10. September, äh, im Universum-Gym gewesen. Ausrichter war die Universum-Box-Promotion. Und es war wieder eine gemischte Veranstaltung zwischen Profiboxern und... Social-Media-Persönlichkeiten? Soll man es so umschreiben oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, doch, sagen wir mal Social-Media-Persönlichkeiten. <lacht> ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Boxen 1 war das, oder? Oder war das Bild? Jedenfalls waren mal die Boxpuristen rümpfen dabei die Nase. Doch, der Erfolg gibt ihnen die Aufrufzahlen, geben ihnen recht. Irgendwie so ging das Zitat. Ähm... Muss man zugeben, ja, stimmt. Also anscheinend fährt Universum damit echt eine erfolgreiche Schiene. Aber ich würde mich dann doch eher in die Gruppe der Boxpuristen äh, zählen. Mhm. Also ich bin da jetzt kein Fan von, wenn ja, Profiboxer äh, wie ähm, Vincent Feigenbutz, auf den wir ja jetzt gleich eingehen werden, auf einer äh, äh, boxt und dann da aber irgendwie Fat-Comedy gegen irgendeine. ich weiß gar nicht mal, wie die alle heißen. Box, also, <lacht> ja, ich, da merke ich auch, dass ich irgendwie jetzt ein Boomer werde, dass ich,
1: naja, dass so gut, ich da man merkt einfach daran, dass das einfach jetzt auch keine riesen Stars sind, also da ist ja jetzt auch nicht irgendwie, ja, also das weiß ich nicht, da sind die Namen, kennt jetzt auch nicht jeder, ne? Das sind halt, ist so eine Nische eigentlich auch für sich, eine große Nische, aber es sind jetzt auch keine YouTube Megastars oder so, die jeder kennt, auch wenn er die vielleicht nicht guckt, mhm. würde ich einfach mal so sagen, ne? Also, ja.
0: Ja, es ist jetzt jetzt so, als würde er irgendwie Montana Black gegen Fat Comedy
1: kennt man doch nur, weil er irgendwie eine Pocher an eine Schelle gegeben hat, oder? Also sonst habe ich noch nie was von ihm gehört. Wenn Richtig, das vorher hatte ich ja. von dem noch
0: nie was gehört genau, und, also und als ich mir dann mal was von dem angeguckt habe, habe ich gedacht, wo kommt denn jetzt mal die Comedy? <lacht> also, ja, ich, ich werde halt ein Boomer, also das ist so ein Humor, der erreicht mich nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ähm Nee, aber kommen wir erst mal auf, den, auf den Profisport zu sprechen. Vincent Feigenbutz hat mal wieder seit Längerem äh, geboxt und äh, der Gegner war diesmal Diego Ramirez aus Argentinien. Äh, war zum Zeitpunkt des Kampfes die Nummer 8 in seinem Land und glaube 150 oder so in, in der Weltrangliste. Ja, Feigenbutz selbst war jetzt seit äh, dem 16.04. hat er das letzte Mal geboxt im Ballhaus- und V-Forum in Unterschleißheim. Ja, und den Kampf hat er jetzt nach, kann man ja schon sagen, so, die ersten zwei Runden waren sehr abwartend. Da ist jetzt dann nicht so viel passiert. Also, ab der dritten Runde ist er dann warm gelaufen und hat dann dann in der vierten Runde so ein bisschen auch mit der Brechstange ähm, den K.o. herbeigeführt. Aber der Schlag, der schlaghagel äh, der kam, der, der saß auch wirklich ganz gut. Und du hast auch, Ramirez, gemerkt, so es macht jetzt keinen Sinn, weiterzumachen. Also so, wie er es gemacht hat, sah das schon, finde ich, ganz gut aus. Wie siehst du es?
1: Ja, ähnlich. Also man kann schon, also ja, die ersten beiden Runden, wenn man möchte, könnte man sie auch Ramires geben, weil er einfach mit seinem, ja, einfach mehr gearbeitet hat. Feigenbutz ist halt mit seiner guten Doppeldeckung mehr, hat mehr gedrückt sozusagen. Den Gegner hat ihn sich ausgeguckt. Mhm. Hat erstmal, wo sind die Lücken, wie schlägt der, ne? Der war ja auch Rechtsausleger, das hat ihm am Anfang ein bisschen Probleme gemacht, weil er öfter mal so ein bisschen die rechten Haken genommen hat, das hat man auch gesehen. Teilweise so kamen die immer wieder, nee, natürlich nicht so hart durch, aber die haben ihn immer schon gewischt. Da war er einfach zu inaktiv am Anfang. Er ist jetzt auch mit Dominik Jünger ist sein neuer Coach. Aber man hat gesehen, er hat jetzt keine Probleme. Oder er, hat jetzt auch nicht, er musste jetzt auch keinen Respekt vor, dieser, vor der Power oder so des Gegners haben. Weil er hatte halt die harten Hände. Und man hat gemerkt, in der dritten Runde hat er eigentlich erst angefangen, so zu boxen. Da hat man gemerkt, okay, jetzt kommt der Falkenputz, den man kennt, mit seinen harten Händen. Jetzt geht er zum Körper und der Gegner kann nicht mehr viel nehmen. Also da wurde es dann sehr klar. Und da hat er den Kampf gedreht, quasi übernommen. Und in der vierten, klar, hat er dann gefinisht. Also da war es dann, bis zehn wurde der Gegner dann ausgezählt. Nach verschiedenen Attacken auch auf den Körper, da hat er richtig harte Hände abgefeuert. Da wollte er es auch beenden, hat man gesehen. So jetzt, Schluss so, ich mhm. bin eh so der Bessere, der kann meine Hände nicht nehmen, das hat er auch gemerkt. Und ja, so wie man Falkenbutz kennt, was man von ihm irgendwie auch schon erwartet, ne, so vorzeitiger Sieg, ähm, er stand wieder im Ring.
0: Glaub, aber er, fand, er, aber er, war, er war ein bisschen, ich nenne das jetzt mal kontrollierter. Vor fünf Jahren äh, wäre er schon in der ersten Runde losgerannt und hätte einfach losgeschlagen. Also, das wirkt alles deutlich kontrollierter und hat mir besser gefallen als, als früher, muss ich sagen.
1: Ja, ja, natürlich. Also, hm. vielleicht hätte er ein bisschen mehr noch mit seinem Jab arbeiten können, aber ich meine, der verlässt sich halt auf seine Power und deswegen denkt er wahrscheinlich so: Ja, ich mach den eh, werde äh, ich so da. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie noch irgendwie mir die Runden so sichern, weil ich eh vorzeitig gewinne. Ich glaube, wahrscheinlich liegt es auch eher daran. Aber er hat ja auch im, im fight interview dann gesagt, dass er es ein bisschen schwer fand, Rechtsausleder zu boxen oder sind schwer zu boxen und dann auch die Sparringspartner dafür zu finden. Ähm, ja, aber natürlich klarer, klarer Sieg. Also noch klarer geht es ja mhm. gar nicht von Feigenbutz. Und äh, ich finde es gut, dass man ihn mal wieder gesehen hat. Zwar. Man konnte es ja im Livestream sehen, genau, bei Universum, kostenlos bei YouTube, was ja auch schon mal irgendwie nicht schlecht ist, auch wenn man immer, ähm, ja, nicht so genau weiß, wann jetzt die Boxer boxen, die man sehen will, weil es ein bisschen mhm. so untergeht durch diese anderen die Fans Kämpfe. Wiss,
0: die Fans wissen das auch nicht, denn wenn man sich mal dann diese diese ja. spalte da anguckt, one, ja. one box Fat comedy
1: ja, ja, die ganze Zeit. Ja, der Chat Boah, ist echt
0: sogar. Äh, das ist anstrengend.
1: Den kann man gar nicht eigentlich verfolgen so. Das ist, da merkt man im Chat, da sind eigentlich äh, kaum so richtige Box echte Box-Fans, ne? Das sind eher so die Show-Fans, die dann ja. die YouTube-Fans von den Leuten. Ja, wäre halt natürlich schöner, wenn ja, so ein dann eine andere Plattform irgendwie kriegen würde, ne, dann auch irgendwie mm. den letzten Kampf macht und den Hauptkampf dann richtig so, aber ist halt jetzt die Schiene, die Universum fertig Ich meine, er wusste ja, worauf er sich einlässt. Mm. Das ist ja einfach bei Universum jetzt die letzten Veranstaltungen immer so gewesen und entweder man findet es halt gut oder nicht. Für die wird es irgendeinen Sinn machen, das so zu äh, ja, so zu verfolgen. Sonst aber würden sie es ja
0: nicht tun. Ja. Ja, sonst ja, würden sie es auch
1: gar nicht machen, aber die sprechen halt wirklich ein anderes Publikum an. Auch diese Show-Acts, da fand ich auch nicht, es war auch nicht mein Geschmack. Also ich weiß ja, gar ja. nicht mehr, wie die hieß, aber... Der,
0: der Falkenbutz war ja so gegen die, ungefähr 21, 21, 15, so um den Dreh war, war der Kampf ja gewesen. Danach gebe ich offen zu, habe ich mir die Veranstaltung nicht mehr weiter angeguckt, bin ins Wohnzimmer gegangen, habe noch einen Film geguckt. Und als ich zurückgekommen bin, ja. lief halt noch YouTube bei mir auf dem PC und... <lacht> Ich glaube, Mo Abdallah war das, ein Kickboxer, war, hat ein Interview und dann stürmt Sinanji rein und da müssen die erstmal auseinandergehalten werden. Und da reißt das Mal auf, das, das können wir von mir aus hier im Ring klären. Also, ich habe am, ja. hab am Freitag bei Schläferts High Alarm auf Mallorca gesehen. und Also, das ist eine ähnliche schauspielerische Leistung gewesen. <lacht> ja, komm, also dieses Aufgeset Aufgesetzte, gut, wem es gefällt, soll es gucken, aber ich finde es halt irgendwie albern. Aber gehen wir mal wieder zum ernsteren Teil über. Wir, äh, wir haben noch eine Veranstaltung, die auf jeden Fall besprochen werden sollte. Und das ist die Veranstaltung von Argon Sports, die aber in den Wuppertal stattgefunden hat am 10. September. Das war ja die Veranstaltung, wo ursprünglich Jama Saidi gegen Abbas Barau boxen sollte. Ähm, aufgrund der Herzprobleme von Saidi ist der, dieser Kampf leider gecancelt worden. Und den Hauptkampf hat dann dort Björn Schicke bestritten. Der Kampf war ja auch ein Rematch gewesen gegen äh, Martem Asu äh, Asumantian. So, jetzt habe ich es ungefähr. Asumantian, so, ja. Ja, Entschuldigung. <lacht> und ähm, diesen, das Rematch, das, er hat ja zuerst den Kampf verloren. Und äh, diesen Kampf hat er jetzt aber über die Punkte einstimmig mit 115 zu 112 ge gewonnen. Noch vielleicht so inter interessant zu erwähnen wäre auf jeden Fall, äh, Granit Schala hat einen Punktsieg über Kevin Espinosa eingefahren. Ähm, dann noch Thomas Pizzerillo aus Köln hat ein äh, Draw gegen Matteo Veron geboxt, das war dann doch etwas erstaunlich, also der Bock äh, hat ihm wohl wahrscheinlich eigentlich ordentlich was ähm, ja, abverlangt und äh, Vincenzo Gultieri hat einen Punkt über Vincenzo qua Biva, aus Rom eingefahren ja und damit sind wir auch schon am Ende der des Rückblicks und kommen zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau Kämpfe. Und da ist eine Veranstaltung in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen. Veranstaltet wird diese von Alexander Petkovic und Petkos LMS-Promotion. Hauptkampf äh, ist Sch Schäfer isufi gegen Ryan Ford um den WBF-Titel im Halbschwergewicht. Ja, WBF ist so. Ja, sag mal, ist, kann man das sagen so ein zweit oder eher ein drittklassiger Titel? Also zweitklassig sind so Sachen wie IBO, drittklassig würde ich so alles was dahinter kommt nennen, oder? Dann so kann man es auch ungefähr einordnen, oder?
1: Ja, ja, ja. kann man.
0: Ist äh, wir Eine interessante Ansetzung selbst. Is Isufi ist, die Platz, ist Platz 84 bei der, äh, in der unabhängigen Weltrangliste und Ryan Ford die Platz, äh, ist Platz 75. Also halbwegs im Kampf auf Augenhöhe. Beide haben auch keinen blumenreinen Rekord mehr. Isufi hat zwar vier Niederlagen, die sind aber auch schon eine Weile her, während Ryan Ford sieben Niederlagen hatte, davon zwei in seinen letzten beiden Kämpfen. Ähm, ja, es dürfte eine interessante Ansetzung sein. Ford selbst ist ja auch schon öfters mal in Deutschland oder in Europa auch gewesen. Unter anderem gegen Serge Michel hat er durch K.O. in der achten Runde verloren. Ähm, nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Gegen Serge Michel hat er gewonnen. gewonnen. Verzeihung. So, so rum war gegen das. Gegen Likanik
1: hat er verloren.
0: Gegen Likanik war das. So rum, ja. ja ich habe das jetzt. Aber auch gegen Afni Yildirim hat er in Köln mal verloren. Durch eine UD. Also, der Mann ist in Deutschland schon auf vielen Cards unterwegs gewesen. Und hat ja immer an sich ganz gute Kämpfe geliefert, finde ich. Ähm, der Hauptteil oder der Act wird wahrscheinlich sein, dass Oliver Pocher da irgendwo gegen, ich weiß zwar immer noch nicht gegen wen, auch wohl die soll. Ja, die die. Buhl, ja, ja, wohl irgendwie auftreten. Ja, aber ohne tun wir ich an gleich. Ach ja. Naja, jedenfalls die Veranstaltung findet da statt. So, jetzt normalerweise würden jetzt alle denken, oh, jetzt sprechen sie endlich über den Kampf, jetzt sprechen sie endlich über den Kampf. Nein, tun wir nicht. <lacht> Wir sprechen über Canelo Alvarez gegen Gennady Golovkin in dieser Ausgabe nicht. nicht. Nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil wir uns dazu entschlossen haben, eine eigene Folge dazu zu machen. Die wird nach dieser Folge veröffentlicht werden, aber relativ zeitnah. Also ihr, braucht, ihr müsst jetzt nicht ewig warten. Gut, dann kommen wir jetzt einmal zu den Hörerfragen. Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. Und da haben wir eine Frage bekommen vom, ich glaube, André heißt er mit richtigem richtigen Namen, oder? Wir ja, haben jetzt nur hier den Künstlernamen, ja. aber ich glaube, André heißt er. Er weiß, wer gemeint ist. <lacht> und zwar, er hatte uns in der letzten Folge, wo er in der Vorbesprechung auf den Kampf von Shields gegen Marshalls eingegangen sind, und eine Frage gestellt, Christina Hammer sah gegen Clarissa Shields ganz schlecht aus, obwohl sie von dem Kampf als Weltmeisterin gehypt wurde. Ist bei dem Duell erst klar geworden, dass sie für dieses Level nicht bereit war oder wusste man das vorher? Ist eine gute Frage und die Frage muss man von mehreren Seiten angehen. Also Christina Hammer ist eine gute Boxerin, keine Frage, und war auch jahrelang die nun absolute Nummer 1 im Mittelgewicht. Jetzt muss man aber dazu gegen, dagegen sagen, das Mittelgewicht ist in der Regel nur mit 20 Frauen in der ganzen Welt bes besetzt, das heißt... Wenn man sich ein bisschen anstrengt, immer fit ist und immer gut trainiert, kann man relativ schnell on top sein. Da ist die Konkurrenz einfach nicht so groß, als wie wenn du jetzt im Weltergewicht bei den Männern boxst, wo irgendwie gefühlt 1300 Leute boxen.
1: Naja, 30 sind jetzt weltweit so.
0: Ja Welt. gut, 30. Ein bisschen mehr, aber du kannst halt doch schon in so einer Gewichtsklasse doch... Ich will es nicht sagen ohne Arbeit. Natürlich musst du da arbeiten, aber mit relativ wenig Aufwand oder nicht diesem Aufwand, wie du ihn jetzt sagen wir mal in anderen Gewichtsklassen jetzt betreiben müsstest, wie jetzt im Leichtgewicht bei den Frauen, wo einfach eine viel höhere Konkurrenz ist. So, komm, so schnell kommst du halt nicht dahin. So bis jetzt all die Jahre dann da gewesen, klar. Da war sie auch zurecht gewesen. Aber wenn halt dann ein Player auf, die, auf, die, auf den Spielplan kommt, der halt skillmäßig einfach so viel weiter drüber ist, dann wird man halt auch in die Grenzen gewiesen. Und das ist halt da passiert. Ich denke, so, so simpel kann man das zusammenfassen.
1: Ja, man muss ja auch fragen, wen er jetzt meint. Also man kann sich, ich weiß jetzt nicht mehr, was wir da in der Vorschau gesagt haben, aber ähm, ob er als Boxexperten meint, Boxfans, die deutsche Presse. Die deutsche Presse natürlich betont immer den deutsch die deutsche Boxerin mehr als äh, die ausländische, weil es natürlich, äh, da, weil die natürlich einfach im Land bekannter ist. Aber jeder, der irgendwie das Frauenboxen schon immer ein bisschen mehr verfolgt hat und auch die Olympischen Spiele und so, der wusste ja, was Klavister Shields kann. Und wer sich die vorher angeguckt hat. Und dann die Boxerin verglichen hat, der mü musste eigentlich ganz klar mit Shields gehen. Also, mhm. dass sie einfach, ähm, ja, da nochmal was anderes da mit reinbringt und, ähm, ja, auch einfach besser ausgebildet ist. Auch, ähm, Hammer war ja jetzt auch, ne, bei den Amateuren in Deutschland und so. Das hat ja dann auch nicht alles, ähm, ja weiß ich nicht. Ist ja auch alles irgendwie so im Sande verlaufen. Deswegen sagen wir mal so, die standen noch nie gegen eine Boxerin. Aber sagen wir mal so, beide standen bis zu dem Zeitpunkt noch nie gegen eine Boxerin von, von, von dem Können im Ring. Auch Shields nicht. Also Shields hat davor ja auch nicht irgendwie so, gerade bei den, also bei den Amateuren schon, aber weil als... Wollte schon sagen. Also bei als, den
0: Amateuren hat sie ja. ja bis auf Savannah Marshall ja alles weggeräumt. Die hat ja nur eine einzige Niederlage. Und ja, das genau. war... Gut, wenn man jetzt noch das, äh, diese diesen UFC Ausflug auch nochmal rausrechnet, ähm, aber sonst bei den Boxerinnen hat sie bis auf Savannah Marshall alles besiegt. Das ist schon eine Leistung.
1: Ja, natürlich, also aber. Der Sternekampf, also es wird so eingeschätzt. Also bei Christina Hammer war halt ein Vier-Sterne-Kampf. So. Da waren ja auch war ja einiges auch auf dem Spiel. Mhm. Aber man sieht ja auch schon, wie Crystal Shields Karriere auch angefangen hat. Ich meine, die hat einen drei sterne -Kampf bei ihrem Debüt gekämpft. so Also mhm. das ist halt schon krass. So, dass du gegen so Drei-Sterne-Kampf macht fast niemand. Und dann auch klar gewonnen. So mhm. gegen Franchon, wie heißt sie? Franchon, Schres? Franchon! Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Aber die kommt eigentlich aus den USA. Also wird es anders ausgesprochen. Ja, auf jeden Fall so Sie ist schon mal nicht gerade sehr behütet da reingegangen, da hat sie wieder ein paar sehr schwäch, also schwächere Gegnerinnen geboxt. Dann Tori Nelson war dann wieder ein bisschen stärker, Hannah Gabriels, dann Hannah Ranking ging ein bisschen wieder runter, so, Femke Hermanns, dann kam Christina Hammer, das ist natürlich dann schon mal ein Aufstieg. Und ja, das ging immer so hoch und runter. Und von daher war es halt nicht ganz klar, vielleicht auch bei Shields, so wie dominant sie da jetzt sein würde, so. Aber. Mhm. Ja, ich meine so, auch wenn die heute boxen würden, ich glaube schon, dass immer noch Schieds ähm, die klare Favoritin wäre. Was natürlich jetzt nicht irgendwie heißen soll, dass Christina Hammer irgendwie schlecht ist. Aber du hast schon recht, mit dem in der Gewichtsklasse, es in Deutschland, da sind halt nur dry, dry, drei bei Boxrecke <lacht> <bei Boxrek lacht> gerankt. Sie ist halt auf Platz 1, sie ist halt die deutsche Nummer 1, muss man so sagen. Danach kommt Janina Michelle Neumann, und danach kommt Sarah Scheurich Und dann ist die Liste in Deutschland auch schon vorbei. Also das ist halt schon ziemlich krass. Und ja, Sarah kommt man kennt man halt von den Amateuren. Aber Neumann zum Beispiel habe ich jetzt noch nicht bewusst, auf jeden Fall nicht Boxen gesehen. Also ja, von daher ist es auch immer schwer einzuschätzen, wenn die Kämpfe dann auch in Deutschland nicht gemacht werden können, weil da auch zu wenig Gegnerschaft ist. Also gegen Matisse hat sie sophie Matisse, das war ja auch ein Vier-Sterne-Kampf. <lacht> Für Christina Hammer, ich sage ja nur, dass das ein vier sterne -Kampf war, aber das war ja auch ein sehr merkwürdiger Kampf und davor hat sie ja auch nichts, ähm, also hat sie ein paar Zwei-Sterne-Kämpfe, aber jetzt auch nicht ähm, zum Beispiel hochwertigere Gegnerin geboxt. Danach kam auch noch Tori Nelson und dann Clarissa Shields, was natürlich eine Riesensteigerung mit Vier-Sternen ist, könnte eigentlich auch schon Fünf-Sterne fast sein, aber ja, okay, vier Sterne ist okay. Sabina Marshall hätte bei mir dann vielleicht fünf Sterne gegen Professor mm -hmm. Shields. Aber, und dann wird es ja auch wieder schwächer. Also, ich glaube, es ist auch einfach schwer, wenn man sieht, wie, Es gibt für Christina Hammer in Deutschland ja auch fast gar keine Gegnerin, ne? Also du kannst sie gar nicht stellen, irgendwann vielleicht gegen Sarah Scheurich, aber dann weißt du so, wer von beiden die bessere ist. Aber dadurch ist es halt echt nicht so einfach einzuschätzen. Richtig. Aber ja aber wir können froh sein, dass wir wahrscheinlich ähm, wenigstens drei im Supermittelgewicht haben, weil ich meine, ja, die Frauen sind ja auch echt groß. So nur ne? Christina Hamas 1,80, ähm, Scheurig
0: 1,83, kann man gut in dem Interview genau. mit ihr sehen, was wir würde Also ich bin 1,83, also das, das, kommt hin.
1: Das gibt echt nicht so viele Frauen, die dann auch diese körperlichen Voraussetzungen damit bringen, um in diesem Gewicht. Auf jeden Fall auf dem hohen Niveau top. Also Christina Hammer ist ja auch top austrainiert. Ne, sie, ja, ja. sie geht ja da jetzt nicht irgendwie mit Übergewicht auf die Waage und ist total klein und so. Was nee, die sind riesig genau. und perfekt. Was manche,
0: was manche Frauen ja auch in, diesem, in dieser Gewichtsklasse sind. Die sind dann so ja, durchschnittlich groß, 1,63, 1,65 und wiegen aber halt sehr, 76 Kilo oder ja, 72 Kilo oder sind halt nicht wirklich austrainiert. Und dann, ja, so eine Christina Hammer frisst die ja dann zum Frühstück.
1: Ja, aber ich sehe gerade, das ist ja krass im Supermittelgewicht da ist jetzt die Gegnerin, also die, die schieds Shields in ihrem Debüt geschlagen hat, ist jetzt an Position 1 gerankt, also diese Cruz die zoom ist naja. vor Christina Hammer gerankt, also das ist ja schon dann ein riesen Statement, wenn man sieht, also das hat Christina, äh, Cluster Shields hat die halt in ihrem Debüt quasi besiegt ne mhm. und die ist jetzt auf Platz 1 in der Gewichtsklasse, also und danach kommt Christina Hammer, ist halt schon, ja ist halt schon krass so ja. Aber ja, im Endeffekt, man kann immer irgendwas sagen, aber man sieht es halt auch erst dann im Ring, äh, mhm. wie die Unterschiede sind, wie sie mithalten können und so. Und von daher, ja, war das für Deutschland auf jeden Fall ein spannender Kampf. Also Ja, ne? auf also jeden Fall. War, war ja cool einfach.
0: Dann kommen wir noch abschließend zu den Nachrichten. Die box podcast Nachrichten. Und wir bleiben natürlich beim Frauenboxen, weil eigentlich hätten wir ja heute auch den Kampf zwischen ähm, Gladys Shields und Savannah Marshall und Michaela Meyer gegen Alicia Baumgartner äh, nachbesprochen. Und ähm, wahrscheinlich, also ich glaube mal nicht, dass unsere Hörer jetzt irgendwie unterm äh, Stein leben, <lacht> ja ja, also, wenn.
1: <lacht> Stein
0: ja, du in weißt, weißt, In der
1: Höhle. In irgendeiner hören.
0: Höhle lebe ich äh, irgendwo draußen im Wald, in einer Hütte, ohne irgendwie Strom. Ich meine, wie will man unseren Podcast uns hören? Ähm, aber die Queen ist verstorben im Alter von 96 Jahren. Und wenn, naja, wenn die Queen stirbt, ich glaube, dann kannst du in einem Land wie England nicht Business as usual machen. Also. Also, auf jeden Fall, der Kampf ist erstmal verschoben worden und äh, soll wohl jetzt am. 15. Oktober soll der nachgeholt werden. Ist natürlich jetzt für alle Sportlerinnen, wie ich sage, bewusst, bewusst Sportlerinnen, alle Kämpfer, die auf oder Kämpferinnen, die auf diesem dieser Veranstaltung waren, wären nämlich Frauen. Und ähm, aber ich ist schon krass, ich meine, wenn du überlegst, ich bin jetzt 37. Mein ganzes Leben lang war die Queen da gewesen. Das ist irgendwie komisch gewesen. Weil man, man denkt denkst, denkst du an England, denkst du an die Queen.
1: Und ja, die ist war ja, natürlich ja. präsent so, aber
0: und die ja, war jetzt, ja, jetzt über 70 Hype. Jahre im Amt.
1: Kann man natürlich auch eher nachvollziehen, wenn man wahrscheinlich Engländer ist, so, um dieses ganze, das ganze Königshaus, ne, das ist so ein bisschen fremd, wenn man aus Deutschland kommt, aber als mir auf jeden Fall. Aber natürlich kann man das verstehen. Ich glaube, in Deutschland kann man sich niemanden vorstellen, dass es irgendwie eine Staatstrauer ausgerufen wird und dass dann alle Sportveranstaltungen, ähm, abgesagt werden würden. Also ich kann mir niemanden, oder? Fällt dir irgendjemand ein, wo das passieren würde? Ich glaube, das würde nicht mal beim Bundeskanzler so sein, oder? Also,
0: Boah, ich glaube höchstens, wenn. Äh, wirklich wenn nur beim König der halt. Wenn der aktive. Äh, ja, gut, was. <lacht> ich glaube jetzt nicht, dass jetzt irgendwie, wenn Georg, Prinz Friede, äh, Georg Friedrich Prinz von Preußen jetzt irgendwie sterben würde, Gut, der ist 46, also es, ich glaube, das dauert noch eine Weile. Aber dass dann da eine Staatstrauer ausgerichtet ausger äh, wird.
1: Nee, ich meine, wenn man eine Monarchie. Also, sowas gibt es halt nur in einer Monarchie, mhm. weil das einfach in anderen Ländern. Also, es gibt keine Persönlichkeit, die, glaube ich, alle Geschäfte dann. Ähm, ja.
0: Nee, nee, das, abbrechen das wäre, also, würden. Also, das ich glaube, also, wenn Beatrix in Holland stirbt oder ja die Queen ja. oder ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer in, da in Skandinavien auf dem Thron sitzt, ich, da habe ich dann doch zu wenig Ahnung von Monarchien. Deswegen, aber das ist dann für uns natürlich, aber ich wüsste jetzt aber generell keine Person in Deutschland, wo eine Staatstrauer nee, ansteht. Ich, ich meine, selbst als, als Helmut keine. Kohl gestorben ist, der Kanzler der Einheit, war ja auch keine Staatstrauer.
1: Nee, das gibt es auch nicht. Und so, ja, es würde es bei uns auch nicht geben, deswegen ist, muss man sich, ja, aber man weiß ja, dass es in England anders ist und mhm. ja, dass wir haben ja dann auch schon kurz auch Infos bekommen, dann auch von Rüdiger May und so, dass da gerade verhandelt wird und äh, Malte Müller-Michaelis hat gegenüber Boxen 1 dann auch gesagt, also er ist offizieller der BBC, dass das British Boxing Board of Control, also die darüber entscheiden, mehr als 18 Stunden für diese Entscheidung irgendwie beraten hat. Also anscheinend war es ja auch nicht so einfach. Also die haben wahrscheinlich lange diskutiert, weil natürlich auch viele internationale Boxerinnen da waren, die extra angereist sind. Ich meine, Schiffs kommt ja auch aus den USA, die Vorbereitung steckt drin. Aber als ich gehört habe, davor haben ja schon, ich glaube, die Champions League, der Fußball hat ja in England dann schon diese Spiele abgesagt. Und da dachte ich, okay, wenn der Fußball sogar die Spiele abgesagt, dann wird auf jeden Fall auch die Boxveranstaltung abgesagt. Weil, mhm. weil, also ja, wobei ich finde, das ist immer, oder? ich
0: finde, bei Fußball ist das nochmal noch was anderes. Ich meine, Fußball spielen die jede Woche. Die sind quasi okay. immer in so einer Art durchgehendem Training drin. werden mhm. aber so ein Boxer halt immer so wirklich, ich sag jetzt mal, zwölf Wochen konzentriert ja. auf Punkt A hin arbeitet, während ja so ein Fußball eher auf lange Sicht immer gearbeitet ist.
1: Ja, ja, du meinst, das ja, für Boxer ist, also für die ist es natürlich schlimmer, so. Ich dachte, also für die Vorbereitung ist es schlimm. Gerade mhm. wenn du, du planst ja dann wahrscheinlich auch schon Sachen, ne? Was machst du dann nach dem Kampf, wenn du dann fertig bist und so und jetzt?
0: Was kann müssen, man denn essen?
1: Ja, zum Beispiel, die haben dann ihr Gewicht gerade gebracht und so weiß man nicht. Jetzt müssen die sich halt irgendwie weiter irgendwie fit halten, aber auch nicht zu viel, nicht zu wenig, so und dann auf den Nachholtermin warten mhm. und hoffen, dass sie sich nicht irgendwie übertrainieren, dass das Gewicht immer noch passt. Also das ist schon für Sportlerinnen dann Echt anstrengend, glaube ich. Also, ich, ich Ist eine beschissene mir,
0: Situation, muss ja, man einfach sagen. Mir
1: tut es echt für die leid, auch, auch für die, die angereist sind. Ich meine, wir hatten ja auch deutsche Beteiligung, ne, die sind da dann auch quasi umsonst dann dahin geflogen, dann wieder zurück. Also, aber mhm. ich bin froh, dass der Kampf noch nachgeholt wird. Man kann das verstehen, ja. das ist halt England so, das ist halt jetzt Staatstrauer und, ähm, mhm. ja, ich freue mich dann trotzdem noch auf das Event. Dauert jetzt halt ein bisschen länger, aber. Ja,
0: es ist jetzt nicht so zu lang, halt. zum Glück. Also, das ist ja schon nächsten Monat. Also, in ungefähr fünf Wochen soll es ja dann nachgeholt werden. Und ja, hoffen Also, sag mal so, die Spannung für mich äh, ist dadurch nicht gemindert. Also, Shields, Marshall, auf den Kampf freue ich mich total. Worauf ich mich aber nicht freue, und das ist halt die andere Nachricht, die konnte man bei der Bild lesen, und zwar, dass nach 124 Jahren, also nach den Olympischen Spielen von 2028, das Olympische Boxen vor dem ausstehen könnte. Und das ist mal richtig kacke.
1: Ja, das ist einfach grausam eigentlich ne also dass ja. so eine alte Sportart mit der eine der ältesten Sportarten eigentlich dann irgendwie nicht bei Olympia dabei ist also auch natürlich auch aus Sportlersicht aber auch aus Fansicht weil was gibt's Größeres als bei den Olympischen Spielen äh, was Gold zu gewinnen ne wo mhm. werden die Boxer dann auch verpflichtet wo werden die gesehen wo können sie sich präsentieren wenn das wenn es diese Plattform für die Sportler nicht mehr gibt und dann fällt ja auch Förderung, also das Geld weg, also da hängt ja sehr viel mit zusammen, das ist eine Katastrophe für die Nachwuchsboxer und Boxerinnen, muss man echt sagen, also wenn das so soweit ja. kommt, es ist ja noch nicht ganz klar, aber ich meine, da gab es ja auch viele, ähm, ja, ich meine, so, da steht ja ein, hier, ach, es geht um die sportliche Integrität, früher hieß ja auch, hm. hieß, hieß der Weltverband ja auch AIBA, heute, jetzt heißt er IBA, nur IBA, und es soll anscheinend irgendwelche Reformen gegeben haben. und Klingt, da gab's wie, diese, ja auch äh, klingt wie diese Bankwerbung,
0: oder? IBA, IBA, du? Nee. <lacht> diba meinst du? Diba du. Ja, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> das so
1: wie IBA, ja. Und sie sind anscheinend auch nicht irgendwie alle so zufrieden mit ähm, dem Russen Uma Kremlov, der der Präsident der IBA, der irgendwie wiedergewählt wurde. Und ja, also da steht, dass das IOC große Zweifel an der Integrität von dem Mann hat. Und die kommen wahrscheinlich irgendwo her, keine Ahnung. Und das muss alles noch entschieden werden. Auf jeden Fall gibt es da jetzt auch eine Kampagne, die gestartet wird, dass man sich da irgendwie für einsetzt. Keep Boxing Olympic auf Instagram und sonst so dass man sich da ein bisschen einsetzt, dass es doch nicht dazu kommt. Aber... Also ich meine, da müssen halt die Reformen durchgeführt werden, die können ja jetzt nicht so lange da weitermachen, weil der IBA, ne, also wenn du weißt, dass der Sport sonst da nicht bei den Olympischen Spielen ist oder das IOC irgendwelche Probleme mit dir hat, dann musst du das so weiter informieren, dass der Sport da auftreten kann und die Persönlichkeiten müssen da, glaube ich, auch ein bisschen zurücktreten, weil es geht mhm. nicht um die Persönlichkeiten, sondern es geht um die Sportler und da musst du halt auch die Leute austauschen, Wenn's also eigentlich, oder, du kannst da ja nicht sagen, ja, okay, lassen wir alles so, dann sind wir halt nicht dabei, Egal, Hauptsache ich habe meinen Job weiter.
0: Ja, aber irgendwie ist auch der Amateursport oder überhaupt, ich meine, Aiba war ja auch jetzt, gefühlt auch die letzten zehn Jahre, war da auch immer irgendwie.
1: Ja, deswegen gab es ja diese Entscheidung. Hm. Da stand ja auch, dass hier bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro, da hat sich der Verdacht bestätigt, dass eine Reihe von Boxkämpfen manipuliert gewesen sein sollen. Und das geht halt gar nicht. Und da muss man halt, da muss man die Verantwortlichen dann auch zur Rechenschaft ziehen. Die Punktrichter, Ausgeschlossen, die dürfen halt nicht mehr arbeiten, ne? Dann musst du eigentlich den Präsidenten wechseln. Okay, der wurde wiedergewählt, den darfst du eigentlich gar nicht mehr aufstellen, ne? Wenn so ein Skandal mhm. war, musst du einfach die ganze erste Reihe austauschen und äh, versuchen, da irgendwie mit Reformen noch weiter nach vorne zu gehen.
0: Ja, aber also, wer, 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 den Sport kennt, der weiß, von innen, von innen sich selbst reformieren. Ja, das, das ja. tun die, sel das klappt in den selbst Das ist ja Fällen. selbst beim Deutschen. Da Box muss immer von, von schwer, da muss, ne? da muss immer von außen. Von ja, ja, aber der Druck
1: kommt ja jetzt, ne? Das IOC sagt ja jetzt, sonst ist Box nicht dabei. Also, mhm. mehr Druck kann man ja eigentlich nicht haben. Also, wenn die dann, wenn es denen egal ist, okay. Dann wissen die <lacht> Sportler, wo sie da dran sind. Ja. Aber hoffen wir einfach, dass es nicht dazu kommt. Anscheinend gibt es da noch ein bisschen Hoffnung. Ähm, ja.
0: Ja, eine Geschichte wird auch irgendwie immer anders erzählt, wenn jemand eine Medaille hat, finde ich. Und das macht auch einen Sport aus. Ich meine, Muhammad Ali war Goldmedaillengewinner, George Foreman, äh, Joe Fraser. Ich weiß nicht, ob die Geschichte auch, also irgendwie so die Goldmedaille ist irgendwie immer noch so, sind so die Smarties auf dem Kuchen noch mit drauf. Also Das rundet die ganze Sache irgendwie immer ab von so einer Geschichte. Und äh, deswegen also, was gibt es größer, als bei Olympia Gold zu holen. Ähm, ja. Deswegen finde ich das schon, wenn ich das sehr, sehr traurig, vor allem nach so einer ja langen Historie. Welche Historie jetzt nicht allzu lang war, ist die von Simon Sachenhuber und, äh, und der und Fächer Sportsmanagement. Denn da gibt es wohl keine Vertragsverlängerung für den 21-jährigen Nachwuchsboxer aus Erding. Ähm, jetzt genaue Umstände, wie es jetzt dazu kommt, äh, warum das nicht verlängert wurde, von welcher Seite aus das jetzt ausging, ist in dem Bericht von, Sport, äh, von Boxen 1 nicht zu erkennen. Aber es kommt, finde ich, schon ein bisschen erstaunlich, zu ja jetzt auch gerade im letzten Kampf, Simon Sachnhuber hat ja auf der Undercard von äh, Iswan City gegen Felix Sturm geboxt. Ähm, dass er da jetzt nicht aktiv, äh, mehr bei äh, Fächer-Management äh, aktiv ist. Wundert mich schon ein bisschen, aber gut, es ist, wie es ist. Schauen wir mal, ähm, was da noch so von ihm kommt. Apropos Kommen, ein Kampf, der jetzt kommen könnte, aber immer noch ziemlich schwer im Limbus hängt, ist der Kampf zwischen... Tyson Fury und Anthony Joshua. Ja, ihr habt richtig gehört. Wo man denkt, so wie? Joshua ist doch gar nicht mehr Weltmeister. Warum sollen die boxen? Ja, es gibt wohl ein Angebot von Tyson Fury, dass man entweder ähm, am 3. Dezember, ich glaube in Cardiff oder eine Woche vor in Wembley, ich meine, kleiner hat man es nicht, äh, boxen können. Ah, ja, 26. November in Wembley oder am 3. Dezember in Cardiff. Boxen könnte und es würde eine Split geben von äh, 60 zu 40. Das heißt, Betrag X als Kampfbörse und der wird aufgeteilt 60 für Fury und 40 für äh, Joshua. Aber was konkretes gibt es da jetzt noch nicht. Äh, natürlich muss man natürlich sagen, Fury hat natürlich mal wieder auf altbekannte mhm. Weise äh, zig Videos rausgehaut, wo er ihn natürlich herausfordert und ihm Fristen setzt. Ist natürlich rechtlich jetzt nichts Bindendes, aber ich glaube irgendwie nicht, also auch wenn jetzt Joshua sagt, so, oh, das würde ich machen, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee zu dem jetzigen Zeitpunkt für Joshua wäre. Andererseits sagt natürlich Fury, ob er jetzt zwei Niederlagen hat oder drei Niederlagen, ist am Ende auch egal. Hat er nicht Unrecht?
1: Ja, Fury wollte ja zuerst gegen Usik boxen. Usik wollte sich eine Auszeit, nehmen. er sagt ja auch, er hat eine Verletzung und dazu sucht er mhm. halt den nächsten Gegner. Und ihm passt es halt nicht zu spät im Dezember zu boxen, weil er dann sagt, okay, dann kann ich ja gleich wieder gegen Usik boxen, weil dann hat Usik wieder Zeit so im Januar mhm. oder so. Ne? Das geht ja auch darum, dass er einfach eigentlich beide Fights machen könnte so, aber natürlich Usik der ist, den er auf jeden Fall für seine Legacy dann also dringender irgendwie braucht und dass das irgendwie dann passen müsste, dass zuerst mhm. Joshua kommt und dann hätte er bei einem Sieg, könnte er dann halt trotzdem danach noch gegen Usyk boxen, aber wenn das Datum jetzt bei beiden, wenn es zu eng wird, dann würde sich, glaube ich, teils nicht viel für, für Usyk entscheiden, weil der ihm sportlich dann erstmal wichtiger ist, den zu schlagen. Joshua mhm. kann man ja immer noch machen, aber mal gucken, ob sie sich so jetzt einigen könnte sein, während für England ist ja egal, ob Joshua einen Weltmeistertitel hat. Ich meine, das ist ein englisch, Eng, zwei Engländer, zwei Briten im Ring, so da machst du Stadien voll. Das ist das Tyson Fury, das ist Anthony Joshua, ja. das, das wird gut ankommen, kannst du verkaufen so. <lacht>
0: Wenn beide selber nur einen Bo Reiß Sack, äh, Sa -Sack Reis boxen würden, würden sie schon das Wembley-Stadion. Ja, auch kriegen.
1: wenn keiner wirklich einen WM-Titel <lacht> hätte, auch wenn Tyson Fury die nicht hätte, würdest du ja. auch alles voll kriegen. Das ist einfach so. Bei den beiden da ziehen die Namen und deswegen glaube ich, der Kampf könnte noch kommen. Aber ja, Tyson Fury hatte da echt einen guten Tag. Der hat da irgendwie hintereinander wirklich tausende Instagram-Stories rausgehauen. Ja, der will halt jetzt anscheinend doch wieder boxen, hat Lust und Mal schauen, ob, ob das jetzt, was jetzt kommt, ob er nicht mm. dann doch wieder gegen Usik boxt. Also da kann ja alles kommen, also ja, von daher. Mm.
0: Gut, dann noch ein abschließend zum, äh, für diese Folge kommt noch eine, eine etwas traurige Nachricht. Wir haben in letzter Zeit öfters mal über René Weller auch berichtet und der ach, heute ja auch 68-jährige ehemalige Leichtgewichtler leidet mittlerweile an so einer stark ausgeprägten Demenz, dass er schon mittlerweile eine Vollzeitpflege benötigt. Aber diese kann wohl gar nicht finanziell äh, gewährleistet werden. Also seine Ehefrau hat äh, ihn wohl bis jetzt zu Hause immer selber versorgt. Und Wellerbroch benötigt schon die, mittlerweile wohl die Pflegestufe 4. Leute, die aus dem Bereich kommen, wissen, eine Pflegestufe 4 zu kriegen, ist gar nicht mal so einfach. Und wer die bekommt... Der braucht definitiv sehr, sehr viel Hilfe und ähm, ja, es ist schon schade wirklich zu sehen, was ja, okay, muss jetzt nicht nur mit, hat jetzt nicht nur mit Relevanz, sondern aber was das Leben doch manchmal so für einen Parat hat.
1: Ja, ja, klar, sie hat also die Ehefrau Maria hat gegenüber Bild auch gesagt. Also über ihren Mann, er kann nichts mehr allein, er hat Schluckbeschwerden, braucht Hilfe beim Essen, beim Duschen, bei der Toilette, er erkennt mich, aber er weiß nicht mehr, dass ich seine Ehefrau bin. Also es ist Puh. schon ziemlich krass. Bitter. Also bestimmt hartes äh, Schicksal. Und ja, finanziell können sie sich halt, kann sie sich einen Platz in der Pflegeeinrichtung nicht leisten da stand auch irgendwas, glaube ich, von 4.000 Euro oder so im Monat, also ja, die sind ja auch ziemlich teuer, wenn es einigermaßen eine gute, ja, gute Pflege sein soll oder ausreichende Pflege, also die kosten echt einen Haufen Geld und wir wissen ist natürlich, so,
0: das ist wirklich teuer, also ein Heimplatz mh. ist wirklich teuer, also deswegen ist es ja auch eine gängige Praxis, dass Leute, die mal ein Haus besessen haben, Haus verkaufen und dann geht das Geld quasi für Heim drauf.
1: Ja, 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 das ist wahrscheinlich bei einigen so, aber ja, alleine natürlich sowas zu, zu wuppen, ist natürlich auch geht wahrscheinlich auch irgendwann an die Grenzen, ne? so also auch gerade an die körperlichen Grenzen. Ähm, ja, wir wissen jetzt auch nicht, was René Weller in seiner Karriere alles verdient hat, was sie sich zurückgelegt haben, aber wahrscheinlich können sie, sie kann ja auch nicht das Ganze erspart wahrscheinlich jetzt irgendwie auf einmal ausgeben, sie braucht ja auch noch Geld zum Leben irgendwie, ja, ja. der wird ja auch ich glaube, er kriegt auch eine ganz kleine Rente, aber ist ja klar, ich meine, der war Profiboxer, da musst du halt für dich selbst vorsorgen, ne? Richtig, halt, du, du zahlst halt nicht in die ja. Rentenkasse, du zahlst ja, ja nicht in die Rentenkasse da ja kannst du auch nichts rausbekommen, also das ist halt, das ist wie bei jedem Sportler so, du musst halt während deiner Karriere für hm. deine Zeit nach der Karriere vorsorgen, Und wenn man das nicht macht oder zu wenig macht, dann hat man am Ende echt große Probleme so und das ist halt echt, daran denken ganz viele nicht, auch wenn die mal gut verdienen und natürlich, man weiß nie, was kommt, ne? das ist, kann natürlich durch Boxen natürlich verstärkt sein mit der Demenz, aber es kriegen auch viele Demenz, die nie geboxt haben. Also das ganze Alt alte Alte Heime sind voll von Demen dementen, ja, ja. alten Menschen und die nie was auf den Kopf bekommen haben. Also das kann man jetzt auch nicht so einfach sagen. Ne? Das Nein. Natürlich ist Boxen nicht gut, gesund so, wenn man viele Treffer auf den Kopf kriegt, aber so einfach ist es halt auch nicht immer so, das zu sagen. Weil sonst gäbe es nicht so viele demente alte Leute, das habe ich auch selbst aus eigener Erfahrung gesehen. Ähm, von daher, ja, man kann ihm eigentlich nur wünschen, dass, ja, dass das irgendwie, dass sie irgendeine Lösung finden, die für beide irgendwie, ja, dass sie beide irgendwie Akzeptabel erleichtert, ist. ne, genau, weil das ist echt schon traurig, das Schicksal dann trotzdem natürlich so zu sehen, mhm. dass, ja.
0: Ja, dann haben wir mal wieder ein richtig schönes Thema gehabt, um diese Folge <lacht> abzubeenden. <lacht> <lacht> ähm. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ähm, wir hören uns in der nächsten Folge, die wir jetzt gleich im Anschluss aufzeichnen werden, äh, wo wir auf den Kampf Gennady Golovkin gegen äh, Saul Canelo Alvarez eingehen. Trotzdem bleibt gesund, abonniert unseren Kanal bei Spotify, bei Amazon, äh, bei, ach nicht bei Amazon, bei äh, iTunes Noch nicht. Music. <lacht>
1: Noch ja. nicht.
0: Hört man eigentlich Vielleicht. über Amazon? Ich weiß, dass Amazon das anbietet, aber hört das wirklich jemand von euch auch? Hört jemand von euch Podcasts bei Amazon? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Oder bei dieser? Das sind irgendwie so alles so Plattformen, die kennt man zwar, aber irgendwie kenne ich niemanden, der die nutzt. Naja. <lacht> und natürlich auch bei YouTube und auch in unserer nächsten Folge, Canedo Alvarez gegen äh, Gennady Golovkin 3. Da solltet ihr auf jeden Fall mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen, denn da haben wir in der nächsten Folge für euch, ja doch, ein sehr schönes Präsent. Das solltet ihr euch anschauen. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram YouTube, iTunes Music, and Spotify. Box Podcast DA